0: Und dann haben wir einfach so diesen Flow mitgenommen und ähm, haben es einfach genossen, hinter diesem Hund herzulaufen. Und natürlich diesen Zug, den man da gespürt hat, das hat eine ganz besondere Verbindung gegeben mit dem Tier.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast und ich würde sagen, Tierliebhaber, Hundebesitzer, Trailrunner und eigentlich auch alle anderen aufgepasst, denn heute wird's tierisch anstrengend. Wir sprechen nämlich über Carnicross und da ich natürlich absolut keine Ahnung davon habe und viele von euch, glaube ich mal, auch nicht wissen, was das ist, möchte ich mich heute von einer Expertin aufklären lassen und habe heute daher die liebe Nina Windhausen zu Gast. Hallo liebe Nina, wie geht's dir? Hi Imke, danke, mir geht's gut. Sehr schön, ich freue mich, dass es geklappt hat und dass du da bist. Und wir wollen also heute ein bisschen über Karnikos sprechen, also Laufen mit Hund. Und bevor wir klären, was das eigentlich ist, zocken wir erstmal eine Runde unser bekanntes Sekt oder Seltas. Falls du noch nicht weißt, was das ist, es ist ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit ein paar Fragen, die du, ja, wo du dich entscheiden musst. Ähm, du hast einen Joker... Den kannst du einsetzen, wenn dir nicht einfällt, wie du diese Frage beantworten möchtest oder es zu schwierig ist. Dann darfst du auch mal sagen, beides oder ich möchte es nicht beantworten, weil es zu schwierig ist. Und genau, wir machen das so um ein bisschen, die Stimmung zu lockern und ein bisschen ins Thema reinzukommen. Und vielleicht haben wir dann auch schon ein paar Anregungen, die wir später gut in unser Gespräch integrieren können. Und ja, bist du ready? Ja. Okay, dann legen wir los mit Frage Nummer eins. Hund oder Katze? Hund. Fußball oder Laufen gehen? Laufen. Dann gehen wir weiter und entscheide dich zwischen Laufen oder Carnicross? Carnicross. Das äh, war nicht überraschend, nee, ich war an. <lacht> äh, kommen Nein. wir zum Social Media Bereich. Instagram oder Facebook? Instagram. Urlaub lieber mit Tieren oder ohne Tiere? Natürlich mit. Auch das verständlich. Ähm, bist du lieber in der Stadt unterwegs oder auf dem Land? Auf dem Land. Dann Sommerkind oder doch eher der eisige Winter? Sommerkind. Ja, ich auch. Kann ich voll nachvollziehen. Dann nächste Frage. Wird vielleicht etwas schwierig und zwar kleiner Hund oder großer Hund? Da ziehe ich den Joker. Beides. Beides. Ja, kann ich auch verstehen. Vielleicht äh, finden wir auch noch nachher heraus, warum. Nächste Frage. Am Sonntag, bist du da eher so aktiv unterwegs oder Füße hoch und Netflix? Aktiv. Mit Hunden wahrscheinlich auch äh, gar nicht anders möglich, <lacht> nehme ich mal an. Das ist richtig. Und die letzte Frage, die wir haben, auch ganz klassisch, lieber in die Berge oder ans Meer? In die Berge. Sehr schön, dann haben wir unsere kleine Eröffnungsrunde damit beendet. Ich habe manche Fragen natürlich nicht ohne Grund gestellt. Wir werden dann nachher noch mal eventuell drauf zurückkommen. Zunächst würde ich aber ganz gerne mal klären, was Karnikos eigentlich ist. Wie gesagt, viele von uns wissen gar nicht, was es ist. Und äh, hätte ich nicht damals ein bisschen äh, Latein in der Schule gehabt, äh, wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass das Ganze irgendwie mit einem Hund zu tun hat. Deswegen klären uns doch mal auf, was ist Karnikos? Worauf kommt es an? Wie trainiert man Klär uns, klär mich und unsere ZuhörerInnen einfach mal auf.
0: Hm. Ja, also, Karnikross ähm, ist meiner Meinung nach auch ein sehr weitläufiger Begriff. Also, man kann Karnikross verschieden ausführen. Also, man kann Kurzstrecken kurz laufen, man kann Langstrecken laufen. Ähm, man, Also das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass der Mensch mit dem Hund äh, in Verbindung steht und das in ständiger Verbindung, ähm, nicht nur kommunikativ, sondern halt auch ähm, ja im materiellen Sinne. Das heißt, der Hund hat ein spezielles Zuggeschirr an, was an verschiedenen Punkten wirklich sehr gut sitzen muss, dass keine Druckstellen entstehen und ähm, dann äh, hat man noch eine flexible Leine. Zum Karnikross eignet sich am besten eine ähm, höchstens 2-Meter-Leine, die flexibel ist, ähm, wo ein Rückdämpfer auch drin ist, der quasi ähm, ja auch den Laufschritt ausgleicht zwischen Läufer und Hund, aber auch natürlich äh, den Rücken und auch den Rücken vom Menschen auch schont. Und ähm, der Mensch hat dann halt auch eine Art Laufgürtel, der aussieht wie ein Klettergürtel, so können sich die viele gut vorstellen wo man dann halt mit dem Hund verbunden ist. Und, ja, so gemeinsam im Prinzip eine Strecke zurücklegt. Welche dann auch immer. Also, genau, also je nachdem, ja, was man äh, erreichen möchte, ähm, kommt es natürlich dann auch auf das individuelle Training an. Also
1: ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich dachte die ganze Zeit, also für mich ist das neu, dass man da wirklich so ein richtiges Geschirr hat. Das heißt, wenn du mit deinem Hund da äh, jetzt sagst, okay, wir, wir laufen jetzt, äh, hast du da, sind die Maß angefertigt für jeden Hund? Und wie sieht es aus mit diesem Geschirr? Ist das ist bei dir, das ist um die Hüfte, richtig? Und dann bist du quasi komplett mit dem Hund verbunden?
0: Ja, genau, richtig. Deswegen habe ich auch extra gesagt, so in der Art wie ein Klettergurt, dann können sich das viele direkt besser vorstellen. Ähm, wichtig dabei ist halt, dass der Gurt äh, so sitzt, dass man eben nicht äh, ja nach vorne so gezogen wird, dass man ins Hohlkreuz kommt, ähm, dass der ja, Druckpunkt von dem Gürtel am besten ja etwas tiefer auf dem Steißbein sitzt, so dass halt wirklich der Druckpunkt gut nach vorne gezogen wird und man als Mensch eben keine Probleme im Rücken erhält. Und ähm, dann gibt es halt individuell auch noch äh, Beinschlaufen, ähm, die man dann auch gut einstellen kann, sodass man also auch wirklich den Gurt individuell ähm, ja, anpassen kann. Ja, das ist natürlich, das wusste ich gar nicht,
1: mega cool. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn du da im Großen, also ich weiß ja nicht, macht man das mit Großen oder mit kleinen Hunden oder geht es mit beiden?
0: Ja, grundsätzlich geht das äh, wirklich mit, äh, ja, sagen wir mal, fast jeder Hunderasse, natürlich auch Ausnahmen also ob groß oder klein, ich selber habe natürlich auch große und kleine Hunde, deswegen habe ich auch eben gesagt, ich mag beides. Ähm, wichtig ist zu wissen, dass wirklich ähm, ein Hund in der Lage ist, das drei- bis fünffache des eigenen Körpergewichts zu ziehen. Ähm, und deswegen ist es halt äh, auch möglich, dass auch kleine oder große Hunde ne, das machen können. Wichtig ist halt auch, dass der Hund natürlich die gesundheitlichen Voraussetzungen mitbringt. Ja, Also das äh, eher in einem guten, ja, gesunden Zustand auch ist. Ne? Dass man das auch noch mal überprüfen lässt. Also sage ich jetzt mal natürlich auch so wie Menschen. Ne? Die müssen natürlich auch ein bisschen ja, gesund sein, wenn sie Sport treiben möchten. Ähm, dass man das nicht aus den Augen verliert. Und das bedeutet dass, äh, du hast
1: gerade schon gesagt, der Hund zieht quasi das Mehrfache seines Körpergewichts, das heißt der Hund zieht dich oder wie läuft es, weil ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie der, wenn der Hund einfach losrennt und so ein, Riesen, so ein Riesenhund ist, wird man da nicht auch so ein bisschen äh, mitgerissen, also ich könnte mir da auch vorstellen, dass ja. wenn so ein Hund, ich nee, gehe jetzt mal davon aus, keine Ahnung, Border Collie, Schäferhund und so weiter, dass die einen da ja auch äh, vielleicht äh, zu
0: Verletzungen bringen. Ja, richtig. Also es gibt natürlich äh, gewisse Rassen, die dafür gezüchtet sind, äh, speziell für den Zughundesport, die natürlich ähm, einen sehr starken Zug auch haben nach vorne. Ähm, ich selber habe europäische Schlittenhunde, die natürlich einen sehr starken Zug nach vorne haben, auch einen ja, 34,5 Kilo Rüden. Boah. Ähm, wenn ich den mir natürlich vorne wegspanne, ähm, dann ist man auch, ja, gut unterwegs, sag ich mal, ne? Und äh, man muss also muskulär auch sehr, sehr gut ähm, ja vorbereitet sein und ausgebildet sein, dass man diese Art äh, ja Körpergewicht auch mitlaufen kann, ne? Des Hundes. Ähm, das darf man nicht vergessen. Deswegen ist das Eigentraining immer ganz wichtig. Also ich mache auch das Eigentraining wirklich ähm, ja selber und nicht mit Hund laufend. Ne? Das heißt, wenn du trainierst
1: für Canicross, dann läufst du alleine, auch ohne Hund. Das heißt, du versuchst dann die. Du, du weißt ungefähr, wie schnell du laufen musst und trainierst dann darauf hin, dass es mit dem Hund dann auch klappt. Oder wie funktioniert das?
0: Ja, es kommt halt, wie gesagt, auf die Zugstärke an. Also wenn ich jetzt meinen Rüden im Training laufen würde, also er kennt auch die Unterschiede, ähm, wenn ich dem jetzt ein spezielles langes Zuggeschirr anziehe, dann weiß er ganz genau, ähm, ich darf vorwegballern, sage ich jetzt mal oder ich ziehe mir ein Kurzgeschirr an, was aber auch natürlich für den Zug, für den leichten Zug geeignet ist, dann trabt er vor mir her und dann übt er seine Ausdauer, so wie ich auch, und dann geht das natürlich nicht so stark auf meine Gelenke. Das können die Hunde natürlich lernen, dass man denen das beibringt, und dann ja, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Es kommt halt immer darauf an, was man wirklich möchte, Ne, ob man jetzt wirklich nur ähm, hohes Tempo laufen möchte oder ob man ja auch Ausdauerläufe machen möchte. Das heißt,
1: wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich jetzt nehme mal, ich habe einen Hund und ich möchte das unbedingt auch ausprobieren. Viele bei uns, die zuhören, haben jetzt vielleicht auch äh, Hunde, sind ja super beliebt beim Menschen, haben da vielleicht auch Lust drauf bekommen. Wie würdest du empfehlen, trainiert man einen Hund dazu, ähm, mit dem Menschen zusammen und dieser flexiblen Leine laufen zu gehen.
0: Wie fängt man da an? Ja, in der Tat. Also es kommen auch sehr viele Menschen zu mir. Also ich bringe denen das auch äh, oft im Einzelnen bei, äh, die genau mit den Anliegen eben zu mir kommen, das, was du jetzt gesagt hast. Und dabei finde ich immer ganz wichtig zu gucken, was bringt der Hund mit ähm, und was bringt der Mensch mit. Ja, so Und wie harmoniert das gemeinsam? Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt einen sehr starken Zukunft habe, ich selber aber niemals in der Lage sein werde, diesen Hund zu laufen. Ja, ähm, dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie Bike-Curing, dog ähm, um den Hund eben dementsprechend auch auszulasten, was der Mensch in dem Moment natürlich nicht äh, unbedingt leisten kann läuferisch. Ähm. Nichtsdestotrotz finde ich es auch immer äh, ganz wichtig, dass man sich erstmal vorab die eigene Frage stellt: ähm, Ja, was ist mein Ziel und was möchte ich gemeinsam mit meinem Hund erreichen? Ähm, natürlich, sage ich mal, mich kennen auch sehr viele äh, in dem Zukundebereich. Ich habe das auch äh, national und international und ähm, ja, sehr hoch betrieben. Und wenn man natürlich, sage ich jetzt mal, Weltspitze oder da oben mitlaufen möchte, ist es natürlich, ja, wichtig, dass man schnelle Tempoeinheiten macht und äh, dem Hund auch, äh, ja, vermittelt, wenn er das Zuggeschirr anhat, dass er von Anfang bis ich sage, Stopp, äh, alles gibt. Das heißt, so ein Hund... Der muss auf
1: jeden Fall gut erzogen sein, nehme ich mal an. Er sollte eine gewisse Grundausbildung also schon mitgebracht werden, dass man so einen Hund auch auf das Canicross vorbereiten kann, richtig?
0: Ähm, ja. Also das ist natürlich immer sehr hilfreich. Ne? Ähm, es gibt aber auch Hunde, die stehen so hoch in ihrem Trieb und ne, gerade auch Jagdhunde, ähm, die sind, sobald man rausgeht, natürlich am Außen orientiert und dann kann das Ganze natürlich auch von Vorteil sein, ne? Ähm, dass man das eben dann mit einbaut und den Trieb und dann im Prinzip äh, in dem Moment den Hund auch bestätigt, weil dann darf er ja nach vorne gehen. ja. Ähm, wichtig ist nur immer, dass man die Kommunikation mit dem Hund eben nicht verliert. Dass er nicht da vorne machen da, äh, kann, was er möchte. Ne? Also er kann ja auch dann zum Beispiel mal rechts ins Feld hüpfen oder dass, ja, dass man eben immer in der Lage ist, ähm, die eigene Kontrolle zu behalten. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest es gerade schon
1: angesprochen, du bist auch Kanikos äh, trainerin die Leute kommen quasi zu dir und äh, bist auch bei den Wettkämpfen ganz oben mit dabei. Deswegen lass uns doch mal ein bisschen über so deine Laufbahn sprechen. Äh, ich habe hier ein bisschen rausgefunden, dass du früher tatsächlich mal Fußball gespielt hast, bevor es losging mit Kanikos und hast es sogar bis in die zweite Bundesliga geschafft. Ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen. Dann hast du mit Lauftraining angefangen, irgendwie gemerkt, nee... Fußball ist es doch nicht. Erzähl mal, wie kamst du persönlich zum Karnikos, zu diesem doch so besonderen Sport, Laufsport?
0: Ja, ja, also in der Tat, ich habe ähm, nach dem Fußball zwei Jahre, ähm, ja, bin ich einfach so, habe ich Laufveranstaltungen besucht. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey Nina, probier das doch mal aus äh, mit Hund. Und äh, ich kenne da jemanden, der besitzt Schlittenhunde. Wir fahren da einfach mal hin und wir schauen uns das an. Und man kann auch mit Hund gut laufen. Und das, da ich ja eh, ja, eine große Tierliebhaberin bin, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Und ja, dann sind wir dann halt, äh, ich bin über den Ingo Bubble dahin gekommen. Ähm, ja, und dann sind wir dann halt zu dem Herbert Tinnis gefahren, der äh, aus Nettetal-Glabach, der Schlittenhunde bes äh, besitzt, also auch europäische Schlittenhunde, früher viele Jahre Huskies hatte. Und dann haben wir die quasi ja, aus dem Gespann genommen und haben dann versucht, mit den Hunden einzeln zu laufen. Das war eine ganz spannende Geschichte. Also ich äh, habe damals mit der Nicole Steno, das ist auch noch meine heutige Freundin und Laufpartnerin, äh, den Sport, ja, begonnen und wir haben uns dann äh, in den Nettetaler Wald begeben und haben zwei fremde Hunde vom Herbert genommen und, sind einfach losgelaufen, ja, mit Geschirr an und wir wussten noch gar nicht, was müssen wir jetzt hier tun und was passiert hier, ne? Ähm, ja, es war aber auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, weil wir, wie gesagt, zu zweit ähm, mit den Hunden da durch den Wald gelaufen sind und hatten großen Spaß und waren schon sehr fasziniert davon, ähm, obwohl es fremde Hunde waren, ähm, ja, dass sie sich so auf uns einließen. Und dann haben wir einfach so diesen Flow mitgenommen und ähm, haben es einfach genossen, hinter diesem Hund herzulaufen. Und natürlich diesen Zug, den man da gespürt hat, das hat eine ganz besondere Verbindung gegeben mit dem Tier.
1: Ja, das, das glaube ich, das kann ich mir auch vorstellen. Äh, man ist ja dann quasi ein Team. Aber du meintest gerade, das waren fremde Hunde. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, äh, also hattest du vorher schon Hunde oder hast du gesagt, jetzt schaffe ich mir einen Hund an oder ich bringe jetzt meinen Hund einen bei, ich will das unbedingt weitermachen? Wie bist du dann quasi bei dir selber dazu gekommen?
0: Ja, also ich hatte in der Tat zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Hund. Es war beruflich halt immer ja nicht möglich, weil wenn man Tiere hat, muss man ja auch Zeit dafür haben. Das war mir immer sehr wichtig. Und ja, ich habe den Sport tatsächlich erstmal drei Jahre ohne eigenen Hund gemacht. Also immer vom Herbert, die Hunde, mit denen trainiert. Ähm, ne? Also da auch Vertrauen aufgebaut. Und ja, und dann hat mich das Ganze so fasziniert. Und dann bin ich auch tatsächlich über den Herbert an einen eigenen Schlittenhund gekommen. Ähm, ich nenne es mal vorsichtig eine gebrauchte Hündin, auch aus einem <lacht> äh, Schlittenhunde gespannt, die damals äh, vier Jahre war. Über einen Freund von dem Herbert und ähm, ja, das war völlig verrückt. Also ich bin nach Augsburg gefahren mit ihm und habe dann die Floppy abgeholt und ähm, ich wusste nicht, wie sie aussah. Ich wusste gar nichts, außer, dass sie Floppy hieß. Ach echt, du wusstest gar nicht. Und, du wusstest ja. gar
1: nicht, was da jetzt auf dich zukommt und ob äh, ob das passt mit dem Hund. Das war quasi äh, eine
0: Spontanaktion oder wie? Ja, mehr oder weniger. Also der Herbert hat gesagt, ja Nina, ich habe da einen Hund für dich, wir fahren jetzt nach Augsburg und äh, ja, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Ich habe gesagt, okay, machen wir, wir fahren mal gucken. Und ähm, ja, so kam dann die Floppy zu mir.
1: Ja, die Floppy war also schon quasi eine erfahrene
0: Schlittenhündin vorher gewesen, oder wie? Oh ja, also Floppy war tatsächlich eine sehr erfahrene Schlittenhündin. Ähm, die ist schon vorab drei Alptrails gelaufen, also in einem großen Schlittenhunde gespannen, im Schnee, äh, mit einem erfahrenen Mascher, dem Heini Winter, ähm, dem man ja nachsagt. Und das stimmt tatsächlich, der mir wirklich mit 15 Hunden hinterm Fahrrad frei durch Augsburg fährt. Also ähm, man kann das Ganze mal googeln. Es ist eine Faszination, die ich heute noch immer faszinierend finde. 15 ähm, Hunde. Ja, ja. Und äh, ich habe Floppy dann mit nach Hause genommen und ich konnte das direkt auch. Ich habe mich wieder Heini gefühlt und hab, bin Fahrrad gefahren und Floppy lief einfach hinter mir, neben mir und obwohl sie mich ja gerade erst kannte. Also das war schon eine ganz tolle Geschichte. Aber dann wurde es ja eben spannend und ich musste dann Floppy ähm, der Gespannhündin beibringen, quasi Mono alleine vor mir herzulaufen. Und es war gar nicht so einfach, ja. Weil man musste sie ja quasi umzwitschen. Sie war ja ein Team und auf einmal war sie ein Monosporter Sportler. Und wie hast du das hinbekommen am
1: Ende? Also hast du es einfach immer wieder probiert, bis es geklappt hat oder wie lief das dann ab?
0: Ja, also ich denke, da gibt es auch nochmal Unterschiede, ob der Hund schon Lebensalter mit sich bringt. Und vielleicht auch schon ausgebildet wurde in diesem Sport. Natürlich bringt sie die Fähigkeit zu ziehen mit. Jedoch natürlich das Monolaufen kannte sie nicht. Ähm, meine Meinung und Erfahrung, die ich jetzt über die Jahre mit fremden Hunden auch gemacht habe, weil ich habe wirklich nur gebrauchte Hunde in meinem Rudel, ähm, ist tatsächlich die Basis des Vertrauens. Ganz viel. Hm. Also sicherlich gibt es auch Übungen. ja, Also im Moment boomt es dermaßen, dass alle immer sagen, oder viele, alles auch übertrieben, ähm, ja, dieses äh, ruhige Line-Out zu üben. Das heißt, der Hund steht ruhig in seinem Geschirr, man macht ihn aufmerksam und man lockt ihn dann mit verschiedenen Motivationsquellen in den Zug nach vorne. Ähm, ob es mit Futter, mit Menschen, ne, die für den Hund in dem Moment eine Motivation se sein kann ähm, oder mit anderen Dingen. Ähm, da sage ich aber auch, es ist ja auch immer die Sache, was der Hund auch mitbringt. Also natürlich kann man das üben, so wie ein Sitz oder Platz. Ne? Ähm Allerdings gehe ich auch schwer davon aus, dass es halt auch äh, ja einfach in den Genen liegt. Es gibt Hunde, ne, die haben da Lust drauf, die gehen nach vorne, die sind lauffreudig. Mhm. Und es gibt aber auch Hunde, die laufen zwar gerne, aber ähm, ja, die brauchen diesen Zug nach vorne einfach nicht. Und da wären wir halt auch noch mal beim Thema. Dieses Das ist ein sehr weitläufiger Begriff, was ich am Anfang auch gesagt habe. Und da muss ja. man sich als Mensch auch die Frage stellen, ne. Ähm, Möchte ich, dass der Hund richtig heftig vor mir zieht und ich das auch mhm. quasi laufen kann? Oder reicht es mir auch, wenn der Hund locker vor mir herläuft und wir laufen einen Halbmarathon zusammen? Ja, also das ist ganz wichtig, dass man das äh, differenziert und dementsprechend auch mit seinem Tier dann ähm, ja ins Training geht. Das heißt, es gibt äh, die, die, die Kurzstrecke, ähm,
1: wo man halt eher ein bisschen auf, auf die Sprints achtet oder halt guckt, dass man zügig vorankommt und dann eben halt auch dieses entspannte, sagen wir mal, Laufen mit Hund, äh, wo man dann halt ein bisschen länger äh, braucht, dann wäre es ja mal interessant zu wissen, also klar, so ein, so, ein, so ein Schlittenhund eignet sich bestimmt super dafür. Was ist denn so mit den Hundearten oder Hunderassen, die so jetzt äh, wir Allgemeinbürger gerne zu Hause haben, die liebsten Hunderassen der Menschen? Ich kenne mich leider mit Hunden nicht so besonders aus. Ich habe Katzen, deswegen bin ich da sehr, äh, also nicht, mhm. äh, sei mich böse, wenn ich jetzt da was Falsches sage, aber wie wie sieht's denn aus mit diesen Rassen, die so bei uns zu Hause rumschwirren? Schäferhund, Border Collie oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, ein kleiner Dackel oder was, ein Dackelpinscher, ja. irgendwie so. Wie sieht's da aus, was können die, welche Hunderassen eignen sich dafür?
0: Ja, also im Prinzip das, was du jetzt schon gesagt hast, ne, also gerade Schäferhunde oder, ähm, ja, ähm, Mallis äh, sieht man auch immer mehr. Ähm die sind natürlich auch triebig. Oder Border Collies, ne, die haben sehr hohen Arbeitswillen. Die sind dafür natürlich sehr geeignet, weil sie auch äh, ja Spaß und Freude vor allen Dingen am Laufen haben. Ähm, aber natürlich auch, ja, Dackel haben natürlich sehr kurze Beine. Ich habe jetzt halt auch einen Chihuahua-Dackel-Mix zu Hause in zweifacher Ausführung. Und die lieben auch das Rennen. Ja, also die haben fünf Kilo. Die haben auch ein Zückgeschirr. Und ähm, natürlich dann die dementsprechendere kleinere Zugleine, die leichter ist. Und äh, haben auch ja. Freude am Laufen. Ja, das geht auch. Das heißt,
1: es kommt äh, tatsächlich nicht auf die, auf die Größe an, sondern einfach auf den Hund, wie, wie der so von
0: seiner quasi äh, Zucht gemacht ist. Ja, genau. Also das ist eigentlich schon wichtig. Also das ist, dass man eben immer guckt, ne, was bringt der Hund mit? Also natürlich jetzt auch was... Auch ähm, ja, sind ja so Labradore. Die haben ja auch oft Familienhunde. Ähm, mhm. Es gibt welche, die haben ein stärker ausgeprägtes ähm, ja Rennvermögen, sage ich jetzt mal. Oder es gibt welche, die sind halt so gemütlicher und ne. Ähm, aber man muss halt immer gucken, was bringt der Hund mit und was möchte ich und was können wir gemeinsam daraus machen. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen Sprinter, einen Hund habe, aber ich eigentlich eher der Marathonläufer bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal ein bisschen äh, über die Wettkämpfe sprechen. Ich habe jetzt meinen Hund und habe den jetzt so trainiert und äh, wir sind jetzt Äh, äh wie, wie läuft so ein Wettkampf ab? Äh, erzähl uns mal darüber ein bisschen was und wie sieht es auch aus? Gibt es da so bestimmte in, in der Karnikross-Welt äh, Länder, die da ganz oben mit dabei sind? Wie gibt's, äh, Wie läuft so eine WM ab? Und äh, nimm uns mal ein bisschen mit in Richtung äh, Wettkampfsport, <lacht> denn wir sind ja Läuferinnen und wir lieben Wettkämpfe.
0: Ja, Okay. Ja, in der Tat ähm, habe ich das ja auch die letzten Jahre sehr geliebt. Also ich habe ja in den Sport eingestiegen, bin direkt nach England gefahren und habe da eine Europameisterschaft mitgemacht. Also das ganze Flair natürlich ähm, auf so einer höheren Ebene ist natürlich auch sehr spannend. Und ne, wie du schon sagst, verschiedene Länder kommen da zusammen. Und ähm, ja, man misst sich einfach ähm, mit Sportlern, Läufern aus aller Welt. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, das auf jeden Fall. Ich war schon zweimal in Polen und äh, bin an der Weltmeisterschaft mitgelaufen. Und ja, auch da äh, natürlich ja eine Anspannung und Spannung. Und ja, es ist schon ein Riesenevent auf jeden Fall. Also wenn man das jetzt als Ziel hat, als Läufer, dann muss man natürlich explizit die Hunde und sich selber schon ziemlich fit bekommen.
1: Und wie, ähm, das interessiert mich mal noch, wie so ein, also wie der ganze Prozess des Wettkampfs abläuft. Man hat da jetzt, ähm, meldet sich dort an, wie bei einem normalen Marathon, und dann ähm, gibt es ja bestimmt auch Startgebühren oder wie sieht's es aus? Bekommen dann die Hunde eine Nummer auf dem Rücken oder du? Oder wo findet sowas statt? Wie viele machen da mit? Gibt es da einen Startschuss und dann rennen alle los? Also ich kann mir darunter nicht so äh, was vorstellen mhm. tatsächlich. Äh, nimm uns da mal ein bisschen detaillierter mit.
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, äh, welche Veranstaltung. Also wenn wir jetzt von einer Deutschen Meisterschaft sprechen, ähm, dann ist das natürlich weniger an Menschen, als wenn man jetzt auf eine Weltmeisterschaft fährt. Ne? Natürlich. Ähm, aber im Endeffekt ist es genauso wie bei anderen Läufen. Ne? Man meldet sich an, man zahlt eine Startgebühr. Ähm, es war auch schon so, dass die Hunde farblich markiert wurden, dass man auf, auf gar keinen Fall die Hunde austauschen kann. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. <lacht> weil es auch einen Wehcheck immer gibt. Also die Hunde werden auch kontrolliert, ne, ob sie gesundheitlich in der Lage sind zu laufen. Die Geschirre werden kontrolliert, die Leinenlängen. Ähm, das ist natürlich bei diesen Weltmeisterschaften oder so, da wird da schon extrem drauf geachtet, dass da auch die ganzen Bestimmungen ähm, ja richtig sind. Es wird auch sogar, ich meine, auch in anderen Sportarten werden auch sogar Dopingkontrollen durchgeführt, sowohl beim Mensch als auch beim Hund. Ja, ja
1: genau. Das ist natürlich auch interessant. Da stellt sich jetzt gerade noch die Frage, wie ist denn das so bei einem Wettkampf mit den Hunden untereinander? Gibt es da auch manchmal Ärger irgendwie? Hast
0: du das schon mal miterlebt, dass die Hunde sich irgendwie nicht verstehen? Ja, also ähm Klar, die Hunde sind zwar fokussiert oder sollten fokussiert in ihrer Aufgabe stehen, aber natürlich, es gibt auf jeden Fall, also ich kann selber aus Erfahrung sprechen, ich war auch mal in Belgien bei einem Wettkampf, also leider muss ich dazu sagen, es gibt halt in Belgien und Holland immer sehr schöne Carnicross-Rennen, gerade auch so für Einsteiger, da kommt man dann hin, dann zahlt man so 8-9 Euro und dann kann man einen super schön Trail laufen. Ähm, ja, und ich war auch an einem besagten Wettkampf in Belgien und ähm, bin da gelaufen und dann hatte ich selber die Erfahrung, also dass die Hunde rennen ja hinter mir her quasi, ne, also und ähm, ja, dann wurde ich auch von meinem Hund tatsächlich in die Schulter gebissen, ja. In die, in die Schulter sogar? Der mich eigentlich überholen wollte und ja, genau, also der ist tatsächlich an mir hochgesprungen und hat mich in die Schulter gebissen, und ähm, ich denke mal ich war seine Beute und er hat die Krise gekriegt weil er mich nicht bekommen hat also ich weiß es nicht aber solche Sachen ähm, ja sind eigentlich sollten nicht passieren ne also das ist schon äh, wo ich selber sehr erschrocken mhm. war ähm, was ist dann passiert ja aber in, also das war jetzt ein Übergriff auf einen Mensch ne klar ähm, ja, Gott sei Dank nicht viel. Ich hatte eine Schramme, <lacht> aber äh, fand ich natürlich nicht so lustig. Ne? Ähm, aber es sind halt Tiere und was ich damit sagen will, ne, es ist halt auch ein, ist oft auch unberechenbar. Also man sollte schon gucken, ne, inwiefern mein Hund dafür geeignet ist und dass eben solche äh, Sachen auch nicht passieren. Ne? Und natürlich auch Übergriffe von Hund zu Hund. Ähm, es gibt immer wieder Hunde auf den Veranstaltungen, ne, die äh, der Sache nicht gewachsen sind und vielleicht auch nicht sozialverträglich ich habe selber auch einen Rüden, der ist auch nicht einfach, aber ich äh, bin in der Lage, beim Laufen ihn so zu handeln, ähm, ja, dass nichts passiert. Und das finde ich ganz wichtig. Wenn man sich das zutraut, kann man das machen. Na, aber man sollte schon immer gucken, dass man das Tier auch unter Kontrolle hat. Ja, auf jeden Fall. Aber wie
1: ist es dann ausgegangen? Also wurde dann Hund und Läufer quasi disqualifiziert? Oder was, was passiert dann da?
0: Ja, leider nicht. Nein. Also ich habe mich natürlich beschwert, ne? Also ich habe mich auch sehr erschrocken darüber. Ähm, ja, leider ist es äh, in Belgien nicht so, dass da, also hier in Deutschland, denke ich mal, ähm, ja, würde das, hätte das dazu geführt, dass eine Disqualifikation äh, für den Hund, dass eben dann nicht mehr gestartet werden darf. Ähm, aber da zu dem Zeitpunkt war es leider nicht. Das hatte keine Konsequenz, was mich auch sehr erschrocken hat. Ähm, deswegen auch nochmal so, ne, der Appell an die Leute auch wirklich immer selber zu gucken, man ist ja auch für seinen Hund eigenverantwortlich und für sich selbst, ja, also letztlich war ich sehr froh, dass einfach nichts Schlimmes passiert ist. Ja, auf jeden Fall, also ich natürlich auch,
1: gut, dass das noch so glimpflich ausgegangen ist, aber ja, da sind wir wieder beim Thema, es sind halt, es sind halt Hunde, es sind halt nicht Menschen, man läuft quasi zu zweit, man ist ein Team, ähm, ja, dass sowas natürlich passieren kann, man weiß nie, es sind Tiere, aber im Normalfall gehe ich jetzt mal davon aus, oder, dass da äh, jetzt nicht sowas ständig passiert. Aber wie sieht es denn aus, wenn so ein Hund oder, ich weiß ja nicht, ob das so ist, aber verweigern die auch mal? Also, wie so ein, ich kenne das nur von Pferden bei so Wettkämpfen, dass die dann halt keine Lust haben. Wie sieht es aus beim Hund? Sagt er auch mal, nee, heute nicht?
0: Oh ja. <lacht> also, da habe ich auch selber eine Erfahrung gemacht. Und zwar ähm, war es so, dass ich also, ähm, ja, also noch einen Rüden dazu bekommen habe, den Aiden. Und er ist natürlich auch ein team gewesen. Und ich habe mich tierisch gefreut, weil er endlich bei mir eingezogen war. Und ich hatte die Möglichkeit, einen richtig starken Rüden zu laufen. Ich liebe ja auch die Geschwindigkeit. Und wusste ja auch, ich fahre zur Weltmeisterschaft und mein eigener Hund. Und ähm, er war auch, ja, eigentlich erst zwei, drei Monate bei mir. Und dann ging es nach Polen. Ja, und Tag 1 dachte sich Aiden, Karnikros ist schön, aber ich laufe heute mal hinter dir. Oh, <lacht> Ja, ähm, also auch er ist ein ja sensibelchen und ich weiß, also zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, ne, was ist da los und ähm, ja, ich war natürlich enttäuscht, aber es war ein Tier und ich konnte es nicht ändern. Ähm, ja, bin dann auch an den, habe gedacht, okay, den ersten Tag hake ich ab. Ich habe dann trotzdem den Trail durchgezogen mit ihm gemeinsam und habe gesagt, okay, wir machen das jetzt hier, auch wenn du nicht vorlaufen möchtest. Und am zweiten Tag neues Glück. Bei ähm, ja, der Veranstaltung muss man immer zwei Tage laufen, die gleiche Strecke. Und er macht es aber leider wieder. Oh. Also ich denke mal, er war so gestresst auch. Ja. Erstens, ne, genau er kannte mich noch nicht lange. Ich denke, da habe ich auch in dem Moment einfach zu viel von ihm erwartet oder verlangt. Und ähm, dadurch, dass es so eine große Veranstaltung war, es waren auch Drohnen ne, unterwegs, die die ganze Veranstaltung gefilmt haben, ähm, da vermute ich auch, dass ihn das gestresst hm. hat. Ähm, ja, aber das war ganz klar eine Verweigerung. Ja. ja, ich denke auch. Es gehört, es sind halt Tiere.
1: Damit, damit muss man rechnen. Bei jeder Sportart, die irgendwie mit Tieren zu tun hat, ich finde es auch immer äh, sehr interessant. Also genau wie wir Menschen haben ja auch Hunde irgendwie Angst oder fühlen sich gestört. Also meine Cousine hat tatsächlich einen Border Collie und der hat tierische wir wissen nicht, woher es kommt, aber Angst oder Respekt vor Hubschraubern. Und sobald ein Hubschrauber irgendwie irgendwo lang langflieht, dreht dieser Hund komplett durch und rennt von A nach B. Und das weiß man ja bei manchen Situationen, die noch nie da waren, gar nicht. Also da kann ja irgendwie alles passieren. Ja, genau, oh. richtig.
0: Ja, ja. also ich war trotzdem stolz, dass ich da war, dass ich mit ihm teilnehmen durfte. Und ich muss sagen, dafür, dass ich keinen Zug unter Zukunft hatte in dem Moment, ne? weil er ja hinter mir bzw. neben mir gelaufen ist, ähm, hatte ich trotzdem noch ein gutes Mittelfeld. Äh, also,
1: <lacht> na dann.
0: Wir haben das trotzdem gemeistert und jetzt ist er wirklich top. Also, ja. Das ist
1: doch schön. Naja, es gehört ja auch ein bisschen, man muss ja auch Erfahrung sammeln. Dann fände ich es jetzt mal interessant, ey, du hast jetzt gerade schon so viele Namen von Hunden äh, erwähnt. Stimmt, es, dass du tatsächlich wirklich fünf Hunde hast? Und wenn ja, wie sieht so ein wie sieht dein Alltag aus mit fünf Hunden?
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe fünf Hunde, drei äh, große Hunde und zwei kleine. Ähm, ja, wie sieht der Alltag aus? <lacht> Bunt und lustig. <lacht> also man ist ständig an der frischen Luft. Und ähm, aus einem Spaziergang mache ich meistens ein Gassi-Jogging. ist auch schön. So bleibt man immer in Bewegung. <lacht> Mit allen gleichzeitig dann? Nee, also ich äh, mix das immer so, wie ich gerade Lust und Laune habe und... Ähm, ja, mal mit dem, mal mit dem, mal mehrere zusammen, mal alle zusammen, also das geht schon. Und fünf Hunde, du sagst ja, ja, fünf Hunde ist, ist oft noch wenig. Also gut, ich habe jetzt noch zwei kleine dabei, mh, aber viele, die aus dem Sport kommen, da sind fünf Hunde erst der Anfang.
1: Uiuiuiui, ui, ui, okay, alles klar. Und äh, die Hunde sind ja dann auch, wenn du mit denen so viel rausgehst, auch äh, tatsächlich ja so an halt absolute Auslastung gewöhnt, so wie es sich ja auch gehört, wenn man sich halt Tiere anschafft, meintest du ja vorhin auch schon. Ähm, die brauchen ja ihren Auslauf. Was machst du,
0: wenn du mal krank bist oder wenn du keine Zeit hast? Oder ja, was passiert? Mhm. Ja, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Also in der Regel, ich laufe ja halt auch gerne mit denen und die laufen natürlich auch frei mit. Ähm, aber wenn man mal richtig krank ist und gar nicht, ich meine, wir haben auch einen großen Garten, ja, also auch da ist äh, Bewegung und äh, dann meistens fahre ich auch zum Hundeplatz, also ne, freundliche Hunde Viersen ist auch ein toller Verein. Also wir haben einen äh, Hundeplatz, der auf einem alten Fußballgelände ist, komplett eingezäunt. Also da haben die Hunde auch die Möglichkeit, äh, den Freilauf zu genießen. Ähm, also da kommen die auch nicht zu kurz. Und natürlich auch Fahrradfahren, locker an der Leine, am Fahrrad können die auch. Die können nicht nur ziehen, <lacht> ist auch ganz wichtig, auch für die Ausdauer, für die Gelenke ähm, ja, dass man das immer abwechslungsreich auch gestaltet. Und wenn ich richtig krank bin und gar nichts kann, dann sind die die Besten, für auf, der, auf der Couch zu kuscheln. Also die können auch nur entspannt sein.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch das, das Schöne bei Hunden, dass sie halt so, so treu sind und äh, ja auch sicherlich merken, wenn es einem schlecht geht und dann bestimmt auch mal einen Gang zurückfahren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja schon sehr schön. Wir haben es vorhin schon angesprochen, in unserem Sekt oder Seltas Du machst gerne Urlaub äh, mit den Tieren. Da würde ich ja auch gerne mal wissen, Hunde im Urlaub, es ist ja immer so eine Sache. Hm, nicht, also wie sieht denn so ein Urlaub dann aus? Das ist ja sicherlich auch kein All-Inclusive-Malle-Urlaub, sondern dann eher was Aktives, oder?
0: Ja, richtig, genau. Also in den letzten Jahren ist es oft so, dass eigentlich der Urlaub immer so Kurzurlaube waren, immer in Verbindung mit einem Rennen auf der ganzen Welt, muss man einfach sagen. Ähm, meistens sind wir dann halt auch ein Wochenende da geblieben oder es gibt auch ein Sieben-Tage-Rennen, ähm, ja, wo wir dann halt wirklich äh, eine ganze Woche sind und jeden Tag aktiv sind, laufen. Ähm, ja, und jetzt aktuell, also ich habe ein neues Ziel auch und wir, jetzt der neue Urlaub ist, äh, wir werden nochmal nach Ameland fahren, das ist eine Nordseeinsel und... Ähm, ja, zuerst hatten wir überlegt, wir machen Camping, aber tatsächlich haben wir jetzt ein äh, Chalet gemietet und da dürfen auch alle Hunde mit rein und ähm, dann werde ich in diesem Jahr meinen ersten Halbmarathon mit Hund uh. bestreiten. Uh. Also mal von dem ganz schnellen Weg, ähm, ja, auf eine etwas längere Distanz.
1: Okay, das, das interessiert mich ja jetzt mal. Äh, erzähl mal, wie hast du dich darauf vorbereitet und welchen Hund hast du ausgewählt und warum und ja genau, wie sieht's da aus?
0: Ja, also ich bin mich ja noch am Vorbereiten. Also ich habe halt einfach angefangen, längere Strecken zurückzulegen im Training. Natürlich auch gemeinsam mit dem Hund, dass der Hund sich auch daran gewöhnt, wo es eben nicht um ähm, ja, wir laufen jetzt äh, zwei, drei Kilometer richtig schnell gemeinsam, sondern wir gehen, kommen mehr in, in den Ausdauerbereich. Ähm, dass die Gelenke sich da mehr dran gewöhnen, also auch meine Gelenke, weil ich bin das überhaupt nicht gewohnt, länger zu laufen. Das ist also komplett was anderes. Ähm, ja, und den Hund auswählen. Naja, also gut, ich, ähm, ich denke, ich werde meinen Rüden nehmen, den Siebenjährigen, aber alleine aus dem, ja, weil ich es einfach noch mit ihm erleben möchte. Ähm, wobei meine junge Hündin, die Dreijährige, auch sehr gut geeignet ist, auch für längere Distanzen. Ähm, aber da habe ich ja noch mehr Zeit, noch mehrere Jahre. Und dann nehme ich das Erlebnis doch jetzt bei dem Großen ähm, jetzt schon mit. Und ja. Bin da sehr gespannt, wie wir gemeinsam harmonieren werden. Ähm, ist für mich was ganz Besonderes, diese Insel, weil das ist für mich so wie so eine zweite Heimat. Ja. Und dann habe ich das einfach mal ausgewählt.
1: Das klingt auf jeden Fall total gut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also du hast wahrscheinlich vorher jetzt eher so die, die Kurzstrecken gemacht und jetzt äh, deine Zukunft, möchtest du quasi ein bisschen auf die Langstrecken gehen? Dann erzähl doch mal, wie sieht denn so... Deine Zukunft aus, lass uns mal ein bisschen in die Glaskugel schauen und vielleicht auch die, die Zukunft von Canicross an sich. Also hast du vielleicht mitbekommen, dass der Sport jetzt durch Corona gewachsen ist? Viele haben sich ja auch, ob das jetzt gut ist, stellt sich in Frage, in, in Lockdown-Zeiten Hunde zugelegt. Und äh, wie sieht's da aus, sind da jetzt mehr ähm, Leute zu dir gekommen? Was sind deine Ziele und äh, wie siehst du die Zukunft für Canicross? Hm.
0: Ja, also ich, was ich so sehe und beobachte, ist äh, der Canicross ziemlich geboomt. Ähm, ja, durch Corona natürlich haben sich ganz viele Menschen Hunde zugelegt, leider auch nicht immer unbedingt überlegt. <lacht> ähm, was man natürlich merkt: Die Hundeschulen sind überlaufen. Ne? Es kommen sehr viele auch. Und ähm, ja, gut, aber auch das ist halt einfach nicht zu ändern. <lacht> es ist halt so. Ähm, aber was ja schön ist, dass im Prinzip der Sport auch boomt. Und ich finde toll, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey Nina, ich finde das toll, was du machst, ich möchte das auch. Ne, die erste Frage ist immer, was ich den Leuten stelle, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen, was wollt ihr im Team erreichen? Nicht, was möchtest du oder was möchte der Hund, sondern was könnt ja. ihr gemeinsam? Ne? Ähm, weil das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Und ja, das ist, denke ich, immer
1: das Wichtigste. Hast du noch weitere persönliche Ziele, die du erreichen möchtest?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ich für mich sportlich, ich meine, ich war jetzt die ganzen Jahre seit 2012 wirklich ähm, jedes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft dabei, ähm, bin international und national gelaufen. Ähm, Im letzten Jahr die Deutsche Meisterschaft mit meinem Rüden. Ähm, war ich nicht platziert, also nicht auf den ersten drei Rängen. Äh, muss aber sagen, es war für mich mit die schönste Meisterschaft, die ich gelaufen bin. Weil einfach, ähm, ja, mein Hund so klasse gelaufen ist und mit mir in Harmonie stand. Ähm, was mich einfach tierisch glücklich gemacht hat, ja. Und das war nicht das Podest. Und da habe ich einfach auch gemerkt, so ähm, das Erleben mit Hund ist ähm, noch viel, viel wichtiger, ähm, als, sage ich jetzt mal, Pokale zu sammeln. Ich meine, natürlich ist das schön, das sind tolle Erlebnisse, die möchte ich nicht missen. Ähm, ja, verständlich. Trotzdem möchte ich mehr ins ins Erleben gehen. Ja, ähm, Ich habe leider im letzten Jahr äh, meinen Vater verloren. Ähm, ja, das hat irgendwie so eine Wende in meinem Leben gegeben. Und ähm, er hat meinen Sport immer unterstützt, was ich ganz toll fand. Und ja, jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, ich muss mehr ins Erleben gehen. Ich meine, ich werde jetzt 41 alt, bin ich nicht. <lacht> Aber ähm, da geht noch was. <lacht> ja, ich habe das. Genau, da geht noch was und ein Traum wäre schon auch. Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall in diesem Jahr ähm, im Juni den Mountain Man laufen. Ähm, die Strecke weiß ich noch nicht. Man kann ab 11 Kilometer, vielleicht auch 25 Kilometer äh, mit Hund, ähm, ja über die Berge laufen. Das finde ich ganz toll. Allein der Gedanke, den finde ich super. Ähm, vielleicht lässt sich das noch ausbauen. Ich will es einfach erstmal machen, ohne irgendwelche Ziele. Und ähm, ja, so an sich möchte ich auch ganz gerne am Schlitten vielleicht mal mit den zwei Hunden starten. Ähm, finde ich auch toll im Schnee. Hm, auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was da so kommt. ja. Aber das klingt doch
1: auf jeden Fall schon mal nach einem, nach einem richtig guten Plan und da hast du ja ganz, ganz viele tolle Ideen und äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Erfolg bei. Und ähm, ja, wir kommen dann jetzt auch so langsam zum Ende und ich finde es total schön. Ich hoffe, dass äh, einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sich vielleicht jetzt auch mal gedacht haben, Mensch, mein Hund mal noch so ein bisschen mehr auslasten und mich gleich mit ist doch eine super Idee. Da kann man doch nur Canikros äh, für alle, äh, empfehlen und ähm, genau, dann dann würde ich sagen, äh, hoffentlich wächst der Sport noch mehr und ähm, wir sehen in Zukunft noch mehr Leute bei äh, Kanikos-Meisterschaften und Weltmeisterschaften, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, aber nicht nur da, sondern auch einfach äh, im Breitensport, also ich möchte einfach jeden ermutigen, ja, es ist eine ganz tolle Sache, das einfach auszuprobieren und ähm in einem selber steckt immer so viel, man weiß das noch gar nicht, was da drin steckt. Ja, und auch in den Hunden. Ne? Es kam auch eine Frau zu mir ähm, mit zwei Hunden, wo sie dachte, ja, der eine Hund, der hat richtig Bock auf Laufen und der andere eher nicht. Und ähm, dann zeigte der andere Hund auf einmal, dass er totalen Bock darauf hatte. Und die Frau war so überrascht und dann, ähm, ja, also, ne, man, es stecken einfach manchmal Dinge in einem und in den Hunden, die man noch gar nicht selber weiß. Und dann muss man einfach mal genau hingucken und spüren und ja, man braucht einfach manchmal nur Motivation und Ermutigung. Ich denke, dann kann man viel erreichen. Ja, ich denke auch. Also wie auch
1: immer, probieren geht über studieren. Und damit würde ich abschließen und sagen, dass es heute für heute das schon mal wieder war. Und sag an alle, die zugehört haben, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein positives Feedback bei Spotify oder bei Apple Music oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ähm, damit ihr keine Folge verpasst, folgt auch unserem Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. Wir sind auch auf Instagram aktiv, wo es lustige Postings gibt zum Thema Sport, Gesundheit, Ernährung und so weiter. Vielleicht auch demnächst zum Thema carnicross und dort gibt es auch viele tolle Gewinnspiele, da könnt ihr mal vorbeischauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, Nina, dass du dir die Zeit genommen hast, es war sehr aufschlu aufschlussreich. Es hat sehr Spaß gemacht und ich würde sagen, habt ein schönes Wochenende und keep on running. Vielen Dank.